0: Bienvenidas al podcast Ninfas de las Márgenes, un espacio dedicado a la literatura de mujeres y disidencias.
1: Con ustedes, Laura Jaramillo Duque, Vanessa Rojas de la litera de Amaranta y en edición, Andrea Ferro.
0: Hola, hola. Bienvenidas a un nuevo episodio de Ninfas de las Márgenes. El día de hoy estaremos adentrándonos en la literatura salvadoreña con una entrevista increíble que esperamos les guste y que les permita reflexionar mucho sobre los procesos de memoria histórica, sobre sus países o sus contextos particulares. Antes de introducirles a nuestra invitada, queremos pensarnos un poco la memoria, porque al final del día esto es un tema que es de alguna u otra manera transversal a nosotros como latinoamericanos y es esencial que, que nos regalemos este espacio para entender cómo nos marca el arte en estos procesos de creación de memoria histórica.
1: No solamente para entender o comprender cómo nos marca, sino también para repensarnos cómo crear o cómo interpretar la memoria diversos conflictos o guerras que ha tenido Latinoamérica en casi todo el, el siglo XX. ¿Y por qué repensarla? Porque muchas veces se queda en discursos nacionales o discursos oficiales que dejan ocultos otras historias, otras narrativas, otros dolores que el Estado o que el discurso oficial no permite visibilizar, que no permite reconocer que estas vivencias realmente pasaron.
0: Yo no diría solamente como el discurso oficial. Es decir, siento que un proceso de memoria histórica tiene muchas más capas que son complejas y más bien siento que todos los agentes tienen que reconocer su parte en el asunto para esa reconstrucción de la memoria, porque al final del día, pues sí, el Estado es el que tiende a escribir la historia, ¿no? Porque se supone que es el que es victorioso. Pues no es que lo sea necesariamente, pero, pero es el que tiene el poder. Pero igualmente a veces olvidamos que hay, no sé... Tres agentes. En el caso de Colombia, tenemos un montón de, de grupos que hacen parte de esa construcción de la memoria y todos creen que están haciendo lo correcto, pero Exacto. resulta que, que no. Entonces, no es solamente como una contrahistoria de lo que el Estado nos pueda estar contando, sino también es un espacio para que, se, para que haya una confrontación real, no violenta, es decir, sin armas dentro de todos estos espacios de construcción de memoria, porque, pues, o sea, yo sé que los Estados son la cagada, pero pues tampoco podemos negar que las guerrillas también y que a veces eh, las víctimas no son tan inocentes como parecen en algunos casos. Entonces es como que lo vimos, lo estamos, lo hemos estado viendo en las elecciones hace poco que el hijo de Jorge 40 se lanzó al Senado y pues es como tai tú no eres víctima, sí. Entonces son ese tipo de cosas que toca mirar como como con pinzas y yo pues no diría que todo es
1: la culpa del Estado. No, yo no estoy diciendo sí, que todo sí... sea la culpa del Estado, pero lo que sí estoy diciendo es que si sí, el Estado presenta una versión oficial de memoria histórica, que muchas veces deja por debajo o más bien deja invisibilizado esas otras verdades que son contadas no solamente por las víctimas, sino también por los victimarios, que claramente cada una tiene su propia verdad que tienen sus propias configuraciones pero que muchas veces no son aceptadas en la construcción o a la hora de tejer un proceso de memoria histórica Sí, es verdad y es, es justamente complejo esto porque al tener múltiples Múltiples grupos violentos con sus propios repertorios de violencia, en este caso en Colombia, genera una diversidad de narrativas y de contranarrativas que al final del día no hay una verdad única, sino que hay unas múltiples verdades, porque justamente la violencia o como yo entiendo la del conflicto armado colombiano, y justamente lo hablaba mucho en una clase, es que la violencia en Colombia es una violencia horizontal, es decir, todos contra todos, básicamente, no es una violencia vertical en donde se entiende que la violencia viene de arriba abajo, es decir, de un Estado hacia el pueblo, como se puede interpretar en los casos del Cono Sur, específicamente Chile, Argentina y Uruguay. En el caso, por ejemplo, de Salvador, podemos interpretar un poquito, por lo poco que hemos aquí leído, comprendido y que hemos escuchado desde nuestras, difere de nuestras dif diferentes invitadas, es una violencia también un poco horizontal en la medida en que uno ya no sabe quién es el victimario y quién es la víctima, ¿no? Y que tampoco se sabe, o oh, bueno, en el caso de Salvador, cuáles son los repertorios de violencia que cada grupo maneja, a diferencia de los grupos de violencia en Colombia, que los tres grupos principales que son las guerrillas, los paramilitares y el ejército, eh, cada uno de estos tiene su propio repertorio de, de violencia y cada uno maneja en mayor o en menor grado un cierto nivel de sevicia que genera que la violencia perpetuada en los cuerpos sea bastante dolorosa, bastante no solamente para un cuerpo individual sino en general para un cuerpo colectivo, entonces creo que a lo que yo me refería de qué es lo que estamos contando y cómo también repensarnos y cómo también renarrar la memoria y desde dónde renarrar la memoria, o sea desde dónde queremos contar para poder entre comillas nutrir una versión que integre más voces realmente y además porque normalmente la, la, la memoria que se Construye, que viene también de un Estado, muchas veces se deja de lado las voces marginadas o alternas, las voces afro, las voces indígenas, eh, a lo que es que es básicamente una memoria hegemónica, blancocéntrica que es lo que pasa muy normalmente en Chile y en Argentina. En Chile y en Argentina, hasta hace poco se está comenzando a hablar, especialmente en Argentina, de mmm, las personas de la comunidad de más que fueron detenidas y desaparecidas dentro de la dictadura argentina, pero que justamente por esta narrativa sus voces, sus historias quedaron muchas veces por fuera. E incluso no es necesario justamente hablar de una memoria histórica entendida en un marco de conflicto armado, sino también en el, en el mapa de, de nación, como hemos creado esos discursos que en la mayoría del eje latinoamericano es básicamente blanco-céntrico, heteronormativo. Y un ejemplo claro de esto no solamente es Colombia, sino por ejemplo en Chile se, se borró la historia negra, se borró la historia de los esclavos, al igual que en Argentina hasta ahorita se están retomando, hasta hace pocos años se está retomando el saber cómo llegaron los esclavos a Argentina, cómo esta población negra se liberó, el reconocer que hubo esclavitud, que en el caso de Colombia claramente se reconoce, pero las personas de estos grupos subalternos no hacen parte de la construcción de memoria de nación, siguen siendo marginados
0: y lo continúan siendo. Sí, total. Pues digamos que, que en general latinoamericanos tenemos una deuda muy grande también porque muchas de esas memorias han sido orales, uh -huh. eh, que era un poco lo que hablábamos con Tani y Susana la vez pasada del de guardar la memoria, de no solamente de un tema, un tema histórico, sino también de, no sé, lo que, hace, lo que nos hace parte como de una cultura o, o lo que hace que, nuestro no sé, las plantas de nuestro país o cosas por el estilo. Entonces, al final del día, como que las nuevas generaciones nos hemos dedicado un poco a, a esa... Um, a esa recuperación de esa memoria que hemos ido perdiendo con el tiempo. Y había algo que tú eh, estabas diciendo sobre, sobre las diferentes personas, como que se tienen que tener en cuenta para hacer una memoria que no sea como, como la hegemónica, y ahí yo quería meter la colita para introducir a nuestra, a nuestra invitada, porque precisamente con ella, pues en su, en su obra, ella presenta la posibilidad de una memoria desde el pueblo. Entonces antes de adentrarnos ah, en esos temas voy a introducirla. Ella se llama Jorgelina Cerritos, es una dramaturga, actriz y docente universitaria de El Salvador. Es creo que una de las personas más interesantes que hemos tenido en el podcast ella pues ha escrito obras teatrales eh, poemarios y libros para niños estuvo como obra destacada en el premio literario Casa de las Américas llamada El otro lado del mar en el 2010 también tiene un premio teatro latinoamericano de George Woodyard en el 2011 y premio de la de Internacional de Dramaturgia Femenina con la, con la obra de la escritura de las diferencias en el 2012 ha viajado por diferentes países de Latinoamérica presentando sus obras con su colectivo teatral llamado El Quinto Piso y entre El Quinto Piso e Índole de Editores Índole pues eh, es la editorial de Susana Reyes con quien estuvimos charlando en nuestro episodio pasado están ellas dos en esta colaboración de publicar unos cuadernos de dramaturgia centroamericana que es una iniciativa para proyectar y difundir textos dramáticos pues de esta región y es parte de la conducción del programa de formación artística para docentes de primera infancia y educación primaria, Pompas de Jabón y pues bueno ella ha hecho mil cosas más, es una invitada que, que nos hace muy felices poder tener en este episodio. Es un gusto tener a Rogelina con nosotros, con nosotras,
1: con nosotros para hablar sobre un tema tan bello y tan doloroso a la vez como es no solamente su libro sino la memoria. Eh, Vanessa cuéntanos un poquito de su libro porfa. El libro Jorgelina, la audiencia de los cofines, primer ensayo sobre la memoria, es una obra de teatro que está conformado por tres voces, tres voces Alonso, Carola y Mauro, quienes a veces asumen la voz de memoria, historia y verdad, y en otras ocasiones hablan desde el soldado, la víctima y el guerrillero. Estas tres posiciones permiten generar una serie de diálogos y una serie de construcciones para interpretar y entender ¿Qué es lo que
0: ha pasado en el país? Eh, bueno, como les habíamos contado, aquí estamos con Jorgelina Cerritos, dramaturga, actriz y docente universitaria de El Salvador, quien nos estará contando sobre todo su trabajo alrededor del teatro y su experiencia y pensamientos también en este tema. Y pues hoy estamos súper emocionadas porque es la primera vez que nos acompaña una dramaturga en este podcast, entonces esperamos que sea súper enriquecedor para ustedes eh, y obvio para nosotras. Bienvenida Jorgelina, ¿cómo estás?
2: Hola, Laura. Muy bien, muchas gracias. En realidad, pues, contenta de poder conversar con ustedes y justamente esto que decías, ¿no?, el poder incluir, ¿no?, como mujeres escritoras de dramaturgia en estos espacios que normalmente hablamos de literatura pero como que la literatura dramática se nos queda un poco olvidada así que gracias por eso por incluir este género que también además de ser para llegar a escena también es para ser leído y para testimoniar los tiempos
0: eso me recuerda que yo estudié un poquito de teatro y tenía mi obsesión de escribir solo ensayos de teatro cuando estudié mi pregrado en literatura y era un punto en el que era como monotemática yo pero es por lo que dices porque también puede ser leído así es creemos en eso. Así es, pues bueno, lo primero que queremos es que nos entres un poquito en contexto sobre el teatro en El Salvador eh, sobre, sí, un poquito de su historia los retos que tiene, las características como qué hace que sea el teatro salvadoreño el teatro
2: Ok, bueno, yo podría quizás empezar diciendo que tenemos constantemente una búsqueda no una búsqueda justamente de cuál es el teatro nuestro, el teatro eh, salvadoreño, somos una región quizás no solo un país como El Salvador, sino una región como Centroamérica, que ha estado pues a la búsqueda de un teatro propio, pero más pensándolo desde la escena. Tenemos que, no podemos obviar que hay historias de guerras civiles en la región centroamericana, y El Salvador no es la excepción, que de una u otra manera cortan, digamos, una historia que se iba conformando en, los, en el siglo XX del teatro en El Salvador. Y yo podría decir que en las décadas del 70 y el 80, pues el teatro como que se detiene de cierta manera, porque, por una parte, el teatro que está en las salas se vuelve como un teatro muy conservador, como comedias un tanto ligeras, podríamos decir, ¿verdad? Esto en las salas, mientras en las calles está sucediendo otro tipo de teatro, o a nivel de los jóvenes de los 70 o de los 80s que están volcados en un teatro pues, de creación colectiva con temas más contestatarios, revolucionarios todas esas características que tuvo el teatro latinoamericano en esas décadas entonces, pues un poco por ahí eh, en ese en ese impasse, digamos, del teatro en El Salvador también se, bu se busca en la creación colectiva y se va descuidando el tema de la dramaturgia nacional entonces yo creo que esas, esas décadas como que conforman el teatro actual en un teatro que tiene mucha más experiencia técnica que experiencia de literatura dramática. Entonces sí podemos contar una historia más amplia del teatro en El Salvador, grupos que se conformaron en los 70s, 80s, que luego desaparecieron. Ahora quizás actualmente estamos más los grupos que nos formamos a finales de los 90s, principios de los 2000 y grupos que venimos trabajando desde aquel momento juntos. Y pues en esa búsqueda digamos de directores, directoras que van con que, que ponen su idea dramática en escena sin ser dramaturgos o dramaturgas pero que sea aquel momento en donde la idea del director se lleva a las tablas, entonces es el director, actor, o la, perdón, director autor o directora autora. Eh, mientras la dramaturgia pues iba como un poco relegada, la historia de la dramaturgia en El Salvador ha sido sostenida como por obras únicas de escritores, sobre todo hombres, de escritores de otros géneros, sobre todo narrativas, en algún momento se han decantado por escribir algún texto teatral y hay muy pocos, digamos, eh, dramaturgos de oficio en donde han ido haciendo como una producción constante en el campo específico de la dramaturgia. Entonces, un poco así nos encuentra, qué sé yo, los finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, eh, somos un país pequeño, el más pequeño de la región centroamericana, entonces nosotros sí sentimos que hay mucha producción, pero esa mucha producción en relación directa con la cantidad y con el, lo pequeño del país. Pero entonces, visto desde otras experiencias, será como muy poca producción. Entonces, es eso, ¿no? Como cada movimiento teatral en cada país tiene características muy distintas y muy muy de su contexto y de su historia, ¿no? Eh, eso tenemos... Eh, digamos, un surgimiento de algunas salas independientes recientemente, cosa que en otros lugares ha pasado con tiempo atrás, pero es esto, y quizás en los últimos podría decir 10 años ha habido como una búsqueda o un surgimiento de más intenciones de, 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 de preparar eh, proponer dramaturgia propia. Yo podría decir que de unos 10 años atrás se ha estado viendo como más más incidencia en ese sentido. Así que un poco ese, digamos, el contexto en general eh, de la, del teatro y la dramaturgia en El Salvador.
0: Cuando dices proponer dramaturgia propia, ¿te refieres como a um, proponer voces como un poco más locales o como estilos más locales o, o, o a qué te refieres con eso?
2: Me refiero de autores, autores y autoras del de Salvador porque nosotros tenemos como esta la historia digamos del teatro en El Salvador hablando de puestas en escena es mucho más la cantidad de obras de autores o autoras extranjeras que de autoría propia. Entonces, si yo pudiera, por decirte, hacer un listado de narradores o narradoras de la literatura salvadoreña, voces de la narrativa, puedo hacer una lista mucho más amplia que si yo me propusiera hacer un listado de dramaturgos o dramaturgas. Entonces, como que el teatro salvadoreño se ha sostenido más por una propuesta escénica, que por una propuesta autoral, dramática autoral. Entonces, podrías decir que de 10 años para atrás, más o menos, como que ha habido un poco de más interés en autores o autoras que ya veníamos haciéndolo, o jóvenes que están empezando a buscar escribir teatro. Pero si es mucho más, el movimiento de autores es mucho más pequeño que el movimiento de... Eh, de gente de la escena, actores, actrices,
0: directoras o directores Ok, ya entiendo. Bueno, igual, muy chévere que empiecen a haber nuevas voces, porque eso permite relatar eh, historias, permite tener nuevas perspectivas y también empezar a poner a El Salvador como un espacio teatral mucho más fuerte, pues porque reproducir obras viejas pues muy bonito, pero ¿qué tienen por decir? También estaba Sí,
2: bueno. exactamente. Y en el caso, por ejemplo, eh, yo... Hoy, um, dirijo un programa de, de formación en escritura dramática y justamente hacemos mucho énfasis en eso. O sea, ¿cuál es la visión de mundo del salvadoreño o la salvadoreña que se quiere plasmar en, el, en la escena? O sea, no podemos seguir... Eh, Compartiendo únicamente los discursos de autores extranjeros de autoras de otros tiempos eh, con el público tenemos que partir de nosotros y puede ser la, puede ser el mismo fenómeno pero no lo vas a ver tú igual que yo por el simple hecho de que tú eres colombiana y yo soy salvadoreña entonces nuestro contexto permea la, la literatura que escribimos es, es esa, también es otra cosa como que tenemos el, dos conceptos digamos que hay que desnigrificar también, por un lado que la narrativa está como más propensa a ser testimonio de su tiempo el teatro es como para ponerlo en el escenario y de repente es para entretener, entonces le le quitamos, le restamos ese poder político que el teatro también tiene, igual que la narrativa que la poesía, que los demás géneros eso por un lado, y por otro lado la noción de, de la gente de teatro que el teatro no se escribe el teatro no se lee, el teatro es para ir al teatro y verlo entonces luchar digamos contra esos dos conceptos es un poco complejo pero que hay que hacerlo justamente para estas nuevas generaciones que, que pueden tener el interés y la intención de escribir dramaturgia, de contarnos desde la palabra dramática como sociedad salvadoreña contemporánea.
0: Creo que, que lo que dices es clave sobre todo pensando en que es otra forma de, de hablar sobre la historia, o es otra forma de poner a viva voz lo que estamos sintiendo, pensando, investigando, y demás. Así es. Eh, hablando un poco como sobre este tema de la voz propia y la historia, ¿cómo crees que el teatro o el arte en general ayudan en esos procesos de construcción de memoria de un país?
2: Sí, es que desde el momento que nos permite recrearnos, mira, desde el momento en que nos podemos mirar desde afuera, que eh, nos permite decir lo que no hemos podido decir, señalar lo que no hemos podido señalar. Y ahí sí lo voy a decir desde el teatro, con este estigma interior de llevar a la escena, desde vernos reflejados ahí como esos somos, ¿no? Es como mirarte de cierta manera en un espejo, con cierta distancia, y poder decir, ay, no me había fijado que eso éramos. Y quizás no nos guste lo que vemos quizás, o quizás sea menos feo de lo que nos imaginábamos, o sea, no sé, caben todas esas posibilidades, eh, el arte siempre va a ser figurativo, por más realista que quiera ser, eh, la literatura y el teatro no se, no se excluyen de eso, entonces la figuratividad da esa posibilidad de vernos desde otra óptica, eh, y de una u otra manera, pues ahora que vivimos tiempos complejos, pero ya no por lo menos el tiempo de la represión en donde podía ser un desaparecido más, digamos, de la represión este, como Estado, ¿verdad?, de la represión eh, oficial, llamémosle. Entonces, en ese sentido, ah, también nos podemos atrever a decir cosas que 30 años atrás no se dijeron. Entonces, creo yo que esa es otra posibilidad que tenemos ahora la posibilidad de contar las historias que no se nos permitieron contarse en aquel momento. Nosotros, como la generación a la que pertenezco, tenemos clara conciencia que fuimos niños para el tiempo de la guerra. Entonces la vivimos de una manera muy distinta de como la vivieron los los jóvenes o los adultos de aquel momento. Pero entonces como niños decimos, ay qué hay en mi memoria? ¿Qué hay guardado en mi memoria de aquellos, de aquellos momentos, de aquellos tiempos? Y creo que es darnos la posibilidad de contarlo, de decirlo o de decir lo que otros no están para decirlo, porque desaparecieron, porque fueron asesinados, qué sé yo. Eso cuando hablamos como de memoria histórica y sin dejar de lado el hecho de la memoria cotidiana, del día a día, porque ahorita de repente pensamos, bueno, no estamos en la época de la guerra, pero tampoco estamos viviendo, digo, en un mundo ideal. Hay muchas cosas que están mal, que hay que seguir señalando que hay que seguir poniendo en el diccionario entonces sí creo que que nos permite eso, contar como no nos hemos contado es sobre todo
0: me gusta mucho eso dijiste contar lo que no nos hemos contado también porque me recuerda mucho a, pues el anterior episodio donde hablábamos con Susana y con Tania Primavera y Tania nos decía como que también el ejercicio de memoriar incluso sobre cosas más cotidianas como las plantas de nuestro país que nos rodean y que son importantes o eh, los quehaceres diarios del hogar y pues también esta labor de la mujer que ha sido muy de, del diario, porque somos las mujeres las que más escribimos diarios, por ejemplo como de guardar, entonces sí, como que la memoria no es solo ese dolor histórico que uno uh -huh. sufre que se sufre como país, sino también esa cotidianidad del ser que se plasma en el arte, que también es súper importante.
2: Sí, yo creo que es porque porque para mí la memoria histórica tiene que llevar su apellido, la memoria, porque memoria puede ser todo y también puede incluso poder pensar que es cierto tipo de arte que poetiza la pobreza, por ejemplo, ¿verdad? y entonces hay que ponerle apellido, la memoria histórica y luego está toda esa memoria que vamos dejando en un poema que escribimos hoy, porque hago memoria de las relaciones eh, afectivas, las relaciones sociales entre, qué sé yo, entre parejas, entre madre e hija, también está dando cuenta de quiénes somos ahora. Entonces, estamos haciendo memoria del presente, quizás sin tomar conciencia de que estamos haciendo memoria también.
0: Total. Ahora me voy a adentrar un poco más en, en la obra que nos, que nos eh, trajo hoy a charlar, Um, y es tu obra de teatro sobre, pues, de la audiencia um, tenemos muchas dudas, preguntas, um, ideas al respecto um, pero la primera como que se nos vino a la cabeza fue pues vimos que la presentaste en Cuba y también en El Salvador y se nos vino mucho como esta, esta, este tema de bueno cómo fue recibida qué pensó el público, qué se dijo, um, qué sintieron no sé, ¿permitió generar diálogos o no? como que sucedió a raíz de esta primera presentación? Si fuera en Cuba o en El Salvador o donde la hayas presentado adicional.
2: Sí, nosotros montamos, bueno, la, eh, la Audiencia de los Confines se estrenó en El Salvador en 2014 y es una obra que obtuvo un premio en, en un certamen eh, que es instalocubano cubano, llamémosle. Entonces, parte del premio era la puesta en escena en Cuba. Entonces, ha habido, digamos, dos elencos, en realidad tres elencos, porque ahí hubo otro en Costa Rica, pero tres elencos distintos, de tres países distintos, que ponen en escena este texto. Sin contar, digamos, los lugares donde además se ha presentado, porque, por ejemplo, la que se monta en Cuba se presenta en Italia también, en el caso nuestro, la, la que estrenamos nosotros como los del quinto piso acá en El Salvador, de hecho la llevamos a Colombia, al Festa, estuvimos en el Festa, estuvimos en Paraguay y también en Argentina. Entonces, creo que por sobre todo lo que sucede es la posibilidad de conversar sobre el horror de la guerra, independientemente de dónde esa guerra suceda. Y creo que en ese sentido, pues todos los países latinoamericanos tenemos historias que contar, dolores que contar, eh, madres con hijos desaparecidos, hombres que han formado parte del ejército, hombres que han visto a sus hijos ser asesinados, etcétera, entonces que son, digamos, los tres personajes de este texto, pero hago referencia a esos casos en particular, porque Y, y bajo esa perspectiva se vuelve un texto como universal, porque ese dolor que es universal, eh, desafortunadamente lo hemos vivido en Latinoamérica, lo conocemos ¿verdad? de alguna manera. Entonces ha sido eso, como la posibilidad de conversarlo, ¿verdad? conversarlo con las personas yo vi por ejemplo el texto la apuesta que se hizo en Cuba con público cubano ya no la pude ver con público italiano pero por ejemplo en aquel momento según me compartían después en Italia es más como una mirada a lo que pasa allá en Latinoamérica sin embargo también hay fuertes historias de guerra en Europa entonces eso nos nos une de alguna manera eh, en Colombia fue muy fuerte la recepción verdad lo platicamos eh, hubo muy buena este diálogo, ¿no? Ah, en Nicaragua también la presentamos. Entonces, es eso sobre todo, eh, que luego el público se te acerca y te dice... A mí me conmovió lo de Carola porque mi, mi abuela dice, porque mi madre cuenta, porque yo me acuerdo, mira, en el, acá en El Salvador, pues quizás por la misma cercanía de ser de acá, el hecho concreto de los lugares que se están mencionando, en ese caso todavía la relación sí es más fuerte, o el hecho de, de que te dicen que esto se presente con instituciones como ProBúsqueda, por ejemplo, estas ONGs, instituciones de derechos humanos, de no gubernamentales, que están tratando pues de, de tocar el tema de las víctimas, entonces bajo esa perspectiva pues sí ha habido como la posibilidad de, de charlarlo quizás más allá, podría decir más allá de lo teatral, en sí, como tal, el contenido, no el, el, el hecho de que estamos hablando de este tema. Entonces, creo que ha habido la posibilidad como de hermanarnos en el dolor, en el grito de estos personajes, porque amanezca, porque esa es la metáfora del texto, ¿verdad? Es Que son personajes en, un, en una noche eterna deseando que amanezca. Y creo que esa es la esperanza latinoamericana que amanezca algún día. Se ha podido entablar diálogo, pero yo con los compañeros que la montaron en Costa Rica les decía, ¿y por qué, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué montar un texto? Eh, Costa Rica de Centroamérica es el único país que no cuenta una historia de guerra abiertamente, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, hemos tenido nuestras cosas también, pero abiertamente una guerra civil declarada no la han vivido. Yo les decía, ¿por qué? y justamente pues el director de la obra decía just, eh, eso porque porque no necesitas haber vivido una guerra para entender el dolor de estos personajes, porque yo soy padre, porque la actriz que iba a ser Carola es mamá, entonces podemos sentir el miedo, el dolor, el grito en la garganta cuando pasan estas cosas en los países. Creo que esto decir, ah bueno, sí
0: vuelve universal. Sí, es para mí leerla fue muy eso, como esa sensación de universalidad, porque pues bueno, a pesar de ser colombiana y de haber nacido aquí vivido acá, pues toda mi vida, pues en la ciudad, por lo menos en Colombia, no se vivía tanto la guerra. Entonces mm -hmm. yo nunca he visto ningún suceso pues que haya sido... O como, como muy fuerte pues si acaso en las noticias como que ay que pusieron una bomba allí o allá y yo como sí como que no no me ha tocado pero a pesar de todo leerla fue como el dolor como el desgarro de uy Dios eh, la mamá que perdió a su hijo o esta persona que solo sigue órdenes porque es que así le dijeron que era entonces hasta qué punto podemos decir que es culpable o no porque es que también es su trabajo entonces como que se ponen estos diálogos que dejan de ser binarios deja de ser como eres del ejército por lo tanto eres bueno y se ponen un... ¿Pero te parece que esas órdenes que te estaban dando estaban bien? O sea, si no hubiera sido el ejército, hubieras estado de acuerdo, como que... Sí, permite esos diálogos y yo en serio, yo la leí y también esa frustración de que no amaneciera, yo en un punto era como, ay, Dios mío, <risa> aparte que al final nos pones como que ya casi todo amanece un segundo y después, bueno, no, todavía falta trabajo por hacer, que eso es como también eh, la impotencia, yo siento como latinoamericana, de cuándo es que va a ser un mejor día, cuándo es que va a ser una mejor versión de nuestro país o de nuestro contexto o de nuestra vida o de lo que sea que estamos experimentando a diario que eso me pareció brutal, la verdad
2: y es sentirlo cerca, ¿no? Es, nosotros con mis compañeros de grupo hay ocasiones en la historia reciente salvadoreña que de repente decimos ¡Ay, otra vez están sonando las campanas! La ¡Otra vez parece que puede amanecer! Están las campanas que avisan que se va a abrir otra oportunidad. Pero las escuchamos, pero no sí, pero no es cierto. No amanece. Pero me gusta sí, eso ¿no? que decir es que falta trabajo por hacer.
0: Hay que seguir... Sí, seguir adelante, es como lo único que podemos hacer. En, como mencionabas ahorita también, la obra tiene sucesos como claves o algunos sucesos que, suce pues, que pasaron en la realidad. Um, y yo me preguntaba mucho sobre el proceso de investigación que llevaste a cabo para poder escribir esta obra. Entonces, quería que nos contaras un poquito sobre el tema.
2: Sí, bueno, nosotros eh, cuando estábamos trabajando allá por 2010, 2010, 2011 más o menos, cuando nos preguntamos como colectivo, somos tres personas, nada más en el grupo, nos preguntábamos de qué queríamos que fuera nuestro siguiente texto, nuestro siguiente montaje. Y teníamos, coincidíamos que queríamos hablar de memoria, que sentíamos que era el paso que necesitábamos dar. Eh, veníamos de trabajar un, un texto también de mi autoría porque el grupo solamente trabajamos con dramaturgia propia y pues que era una cosa de memoria más bien de pareja y todo esto. Entonces decíamos, queremos algo que tenga que ver como país, que nos cuente como país, como, como niños, hijos de la guerra, etc. Entonces dijimos, va, es que ver, aclarado que ellos dos y yo queríamos hablar sobre memoria, dijimos, bueno, vamos, investiguemos, pero que sea una investigación más sensorial que bibliográfica. Entonces, vamos primero como a abrirnos a nosotros mismos, como libros, ¿verdad? ¿Qué, qué memorias tenemos de esos niños que fuimos, qué recordamos, qué imágenes, qué palabras, qué anécdotas en concreto? Entonces, empezamos por ahí y ampliado a nuestras familias. Entonces, ¿Qué pasaba en la, en la familia? ¿Qué se recuerda a mi madre, mi padre, mi abuelo, etcétera? ¿verdad? Y, entonces empezamos con una investigación en ese sentido. Bien desde las memorias guardadas a nivel de las tres personas que nos íbamos a involucrar en el montaje y sus familias. Y a partir de ahí empezamos a abrir a cosas más, más del país, más sociales, más del momento. Podíamos, se valía de todo en ese sentido. Empezamos a trabajar en un mural, entonces recuerdo, bueno, Víctor, él es el que dirige el montaje, y ponemos un mural, ¿verdad? Y entonces hicimos una espiral y este es nuestro punto de partida, y empezamos a llenar de palabras, imágenes, metáforas, recortes del periódico, etcétera, etcétera, entonces el mural se hizo sumamente grande en aquel momento, estoy hablando del 2011, por ahí, eh, dos, tres más o menos, eh, pues llenamos una pared. ¿verdad? Se fue tapizando la pared y había tanta información y una cosa nos llevaba a otra. Y que llegó el momento de, bueno, eh, voy a escribir, pero hoy escribamos, o sea, ¿qué, qué sentimos que cabe en el montaje que queremos hacer. Y algo que teníamos bien claro es que queríamos una obra de tres personajes, no queríamos doblar personajes sino que fueran tres, tampoco queríamos travestir personajes que fueran dos hombres y una mujer, tal y como éramos en el grupo, entonces esas cosas, y estaba la idea de un portal, y nos hablaba mucho el portal, de que las, las, los centros históricos de nuestras ciudades, está la plaza, un por, la, la, ¿cómo se llama? la catedral, la alcaldía y un portal, entonces decíamos, el portal, el portal ahí están estos personajes, habitan en ese portal frente a la Plaza Mayor, ahí es este el lugar donde pasan las cosas. Entonces teníamos esas imágenes y a partir de ahí, pues empezar, como te digo, a, a, a sumar, 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 hasta que llegó el momento de, ok, necesito sentarme a escribir, ya no cabe más. Y empiezo a trazar un mapa y digo, todo esto es demasiado para un solo texto. Y me doy cuenta que habían como aristas que unían temas. Y yo decía todo esto se corresponde al mundo de las personas desaparecidas esto otro se corresponde al mundo del hoy de las, de los adultos que son hoy los jóvenes que en aquel momento tomaron las armas entonces estaba este otro otro tema y estaba el otro tema de las personas que murieron las víctimas pero que no fueron desaparecidos sino que sabemos que murieron combatieron ya fueran del ejército, fueran de la guerrilla, etcétera, que tuvieron que vivir en las guindas, en El Salvador, que duraron años, y entonces yo les decía a ellos, ok, de acá vamos a sacar nuestro montaje, pero voy a escribir una trilogía, porque acá hay tres cruces de cosas que no se juntan, o sea, no puedo meterlo todo y no quiero descartar nada. Entonces, al mismo tiempo, sin saberlo, estábamos nutriendo nuestro texto en particular, pero la idea de una trilogía sobre memoria. Entonces, ese mismo proceso de investigación surge eso otro, y de manera que así salen las tres obras. El primer ensayo de la memo sobre la memoria, que es la audiencia de los confines, justamente porque encontramos este nombre, eh, esta parte de, de América de, donde estaba en República Dominicana, ahí estuvo instalada la real audiencia de los confines. Y entonces era aquello de que era de los confines, porque para, España, para la España colonial, América estaba en los confines de la tierra, donde no llegaba ni el sol, quizás para ellos. Entonces nos gustaba este nombre y nos decía mucho, nos decía cosas. Entonces dijimos, bueno, este tema... De las personas que murieron en la guerra, que, que sabemos que están muertas de entonces, es una obra. Bandada de pájaros, que llegó a llamarse después el segundo ensayo sobre la memoria, va a estar contado desde la perspectiva de las personas que desaparecieron. O sea, ¿quién nos podría contar la o el desaparecido si nos pudiera contar su historia? entonces esa era otra y la otra que es 1373, el misterio de las utopías que es el tercer ensayo sobre la memoria que está ubicado en el presente, en el 2017 en el año que se estaba eh, terminando de escribir con el 15, en el 17 se estaba montando o sea, este, ese momento, está reflejando ese momento, entonces así se configuran, digamos, los tres ensayos, los tres textos y pues ese fue, digamos, el proceso de investigación, así se dividieron los tres caminos de los tres textos y pues el primero en escribirse fue ese, la audiencia, la audiencia de los continentes, que como te digo, tocaba el tema de las personas que fueron víctimas de, de, de genocidio, de masacres. Ah, esa es otra cosa, que en cada uno de los textos se estaba hablando de un, que se está haciendo alusión a una masacre en concreto en El Salvador. Entonces, la audiencia de los confines retoma eh, la masacre del Mosote que se va en diciembre del 80, acá en el país. Entonces, es, es otra cosa que, digamos, perfila a los personajes, si eran de esa zona, vivieron esa masacre, un poco por ahí fabular eh, las historias de estos tres personajes en relación a una masacre en particular así que pues eso luego los ponemos a jugar también con la memoria la historia y la verdad, porque también aparece como este guiño no estos personajes que ellos juegan al juicio entonces aparecen pues estos tres esos tres conceptos no como personajes sino como que juguemos a ah, verdad como cuando los niños juguemos a que yo soy tal y entonces ellos juegan a que uno es la memoria otro es la historia y otra es la verdad
0: sí, eso, eso me gustó mucho, como que ellos no dejaban de ser ellos, pero al mismo tiempo medio representaban eso como en un juego de rol o algo por el estilo, estos tres conceptos o ideas que al final del día son, son elementos que sí necesitamos para poder reconstruir una memoria histórica sí. mucho más redondita, como que no sea como la versión de los soldados, sino bueno y dónde están las víctimas y dónde están los guerrilleros y donde están las personas que estaban en el intermedio, como para entender. Eh, pero ahora me siento que hice la tarea incompleta y me hace falta leer dos obras de teatro más. <risa> sí. Estoy como, ay Dios, bueno, toca leerlas. <risa> okay. Lo dejaré como, como tarea y, y te estaré contando cómo me va, porque el si tajera. me gusta la estructura, como incluso el proceso de investigación, me parece súper llamativo porque fue intuitivo en medio de todo. Y, y fue una recolección de memoria mucho más íntima que vamos a buscar el libro de la historia de la guerra civil en El Salvador como más sí, sí, sí. de universidad, pasó a ser más como bueno cómo nos sentimos, qué pensamos qué piensa nuestra mamá, nuestro papá, la abuela, el abuelo, el vecino y así sucesivamente sí, y, y eran también esas
2: imágenes que teníamos nosotros ¿verdad? porque en las estrellas pongo en conjunto las tres obras, yo te puedo decir, ah, esto es lo que recuerda tal persona, esto lo recuerdo yo, esto, es, esto lo viví yo de esta manera, esto es lo que Víctor nos contaba cuando tal cosa, entonces sí, sí nos encontramos, digamos, a nosotros mismos, y claro, estamos nosotros pero al mismo tiempo están otras personas que lo vivieron de manera similar, entonces no, nada, eso que, que sí fue como como abrir a los recuerdos y cuando yo he leído por ejemplo eh, de bandada de pájaros hay unas imágenes muy fuertes y cuando hemos tenido charlas sobre todo con jóvenes digamos del bachillerato todavía en la escuela se preguntan ¿y cómo se le ocurrió eso? y les digo no, no se me ocurrió eso yo lo escuché pero mm. esa historia yo la escuché y y bueno, es una historia terrible de, de una mujer que aparece muerta en el río con una panza de embarazo, así, ¿verdad? La gran panza y eso lo, lo vivimos, o sea yo lo escuché de niña contárselo a una, a una mujer que también estaba embarazada y eh, que le ayudaba a mi mami entonces eh, nada, que ella no estaba embarazada era la cabeza del novio que al novio lo habían decapitado y ahí ella le habían metido la cabeza a ella en las entrañas a ella entonces eso está en el texto y los chicos te dicen cómo se le ocurrió eso tan horrible y les digo ¿Qué? eso es lo más horrible que no se me ocurrió eso es cierto
0: se sí, está que la realidad supera la imaginación porque pasan unas cosas que no es como pero Dios mío Cómo es posible que alguien dijera eso, que a alguien se le ocurriera eso, lo hecho de lo que nos estás contando, que yo estoy acá como ay dios y me trae a la memoria sucesos que yo he escuchado sobre la guerra en Colombia que también ah. no son sé en mi cabeza como pero pues a quién se le ocurrió semejante atrocidad es que es horrible ah.
2: y entonces es cuando decís vaya lo, los chicos que con los que yo he hablado así en foros te dicen yo pensaba que ese tema a mí no me decía nada. El tema de la guerra ya, o sea, ya pasó, en mi casa nunca me han hablado, es algo súper lejano, no tiene nada que ver conmigo, y cuando se enteran de, de ciertas cosas, se dicen, ¿cómo es que nadie me lo había contado? ¿Cómo es que yo no lo sabía? Entonces vuelvo a tu pregunta anterior, ¿verdad? ¿Y ¿Cómo ayuda a la reconstrucción de la memoria todo esto? Porque si al final de cuentas no suele dejar, lean, porque a lo mejor... Entre que lees, no lees, buscas en internet y haces la tarea, pero cuando te platicas con ellos, encontrás otros lazos que, que apelan a la sensibilidad y posiblemente hagan eco de una manera distinta estos temas, más allá de la banca del pupitre del colegio, ¿verdad? Donde tengo que saber la historia del de Salvador, ¿no? es distinto.
0: Sí, se, se vuelve sí, sí. Um, se pasa por las sensaciones y las emociones y, y deja de ser solo un proceso de me tengo que acordar para el examen Ah, exactamente um, Algo de los que nos comentabas también era que um, y que también pues yo lo noté al leer la obra de teatro era que el juicio como que hacían entre los tres personajes era un juicio como del pueblo no era una cosa por allá como que llegó el gobierno o una fundación o una institución oficial, por decirlo así, la que llegaba a ser el juicio sino que era entre ellos mismos como hablemos y pongamos la verdad sobre la mesa. porque porque también esa decisión de llevarlo a cabo de esa manera?
2: Yo creo que como pueblo tenemos que, tenemos que demandar justicia tenemos que demandar justicia, entonces yo creo que ellos al sentirse desamparados, quizás, quizás desamparados, olvidados, presienten que necesitan juzgar la oficialidad para poder encontrar la verdad. Entonces es como que no vamos a esperar que llegue el, sí es eso, ¿no? El juicio oficial, sino que nosotros vamos también tenemos derecho a sentar a la historia tal, la historia oficial, sentarla y decirle, ajá, explíqueme que, cómo usted me explica o cómo usted justifica tal o cual cosa y hacer ese juego de que de, de darnos cuenta que la verdad es una especie de tira y encoge entre dos versiones oficiales, eh, porque la historia que no sabemos en Latinoamérica es la historia oficial y es la memoria oficial, una memoria oficial que tiene una memoria de corto plazo, como dice doña Soya. Eh, entonces, eh, eso, ¿no? Es, es como, como atrevernos a tratar de comprender nuestra historia desde de nosotros como población civil, como pueblo como, como madre de las víctimas, digo desde ahí y llevar a juicio a la oficialidad un poco eso, ¿no? se hizo por ejemplo el el, el informe de la, de la Comisión de la Verdad pero te preguntar, la hemos leído todo el mundo la conoce Sí, estamos pasando ahorita por un momento en que en que desde el mismo gobierno y la asamblea legislativa han dicho que los acuerdos de paz en el salvador no sirvieron para nada y entonces decís espentine o sea no podemos yo puedo entender que hayan acuerdos que no que no se han cumplido a cabalidad, pero no me pueden decir que estamos igual que antes si han habido avances, si hay, hay cosas que ya no pasan como pasaron, entonces, si yo me atrevo a juzgar desde mí, a decir, a, a pedir, es que para mí es eso, es el acto de demandar justicia, ¿Verdad? creo que es eso, y si nosotros, si ya nos dimos cuenta que entre nosotros no podemos, hay que pre, hay que intuir que hay otras instancias arriba de nosotros que son a las que tenemos que enjuiciar, a las que se tienen que, que pedir cuentas a esas otras instancias. Creo que es eso, ¿no? Es es un acto de demandar justicia.
0: Total. Y, y ahora que lo dices me pongo a pensar en que es pensar como, no sé si es el gobierno el que va a venir a, a, a ejercer esa justicia, al mismo tiempo ellos también cometieron muchas cosas con muchas atrocidades y, y tomaron unas decisiones que si no hubiera sido porque ellos eran los del poder hubieran sido mal vistas de alguna manera. Entonces también está bueno eso de, bueno, hablemos sobre justicia como cara a cara porque al final del día todos somos víctimas y todos somos victimarios de alguna manera y a diferentes grados y necesitamos hablar de una forma más horizontal. Que, que, que jerárquica y vertical que eso también cambia mucho la historia cambia mucho la voz, cambia mucho la narrativa con la que se construye esa memoria histórica
2: Sí, y también otra cosa que es como quitar como la intención de quitarle el, el, el acento de que la verdad es relativa es decir, hay mucho en la sociedad de ahora, ¿verdad? Del tiempo que estamos que lo relativizamos todo, ¿verdad? Es relativo, todo es relativo. Bueno, puede ser que sí, puede ser que no, pero y con y, y lo relativo nos nos excusa de muchas cosas. Lo relativo nos quita nos quita responsabilidades muchas veces, porque bueno es relativo, entonces esa es tu versión, cuál es mi versión, no hay verdades absolutas, y a mí me parece que, una, que sí hay verdades absolutas, que una masacre es una masacre, aunque los militares involucrados digan que busquemos en el diccionario para ver y entender lo que es una masacre y desde esa relativización de la definición de masacre te digan se da cuenta, entonces no hubo una masacre. ¿Cómo me le llama usted a un montón de, de, de gente civil que quedó entre dos ejércitos a, un, a una orilla de un río donde no tenían para dónde salir corriendo y que, que estaban desarmados y que quedaron ahí? Eso es una verdad. Una verdad es que solamente una persona sobrevive de todo un caserío en el mozote y que es la única que puede contar lo que pasó ahí y que además pierde a sus hijos, y oye cómo están matando a sus hijos y es activo. ¿Por qué me van a decir que eso es relativo? ¿Cuál es, ¿Qué es lo relativo en ese sentido? O sea, relativa, ah, bueno, es que si le pregunto a la historia, la historia me va a decir una cosa, si le pregunto a la memoria, la memoria es subjetiva y se va a recordar de otra, pero hay una verdad, una verdad concreta, Vamos a decir, el 20 de diciembre de, 2000, de 1980 ocurrió esto, murieron esta cantidad de personas, el tanto por ciento eran niños y niñas. Entonces, digo, por eso es que pongo a la verdad ahí como, bueno, sí, monigote de quién soy, pues, y, sí, no creo en eso, no creo en la relativización de algo que es contundente, que no hay para dónde hacerte.
0: Sí, total. Y y, eso, y y quitarle la relatividad a la verdad y a los sucesos históricos y a la vida en general es lo que dices. Como nos permite responsabilizarnos de nuestras acciones, nuestras decisiones y, honesto, y, y hacer algo al respecto. Ya sea como bueno hice mal, la embarré. ¿Cómo puedo a pesar de que han pasado muchos años? ¿Cómo puedo resarcir ese error? ¿Cómo puedo apoyar? qué, qué debo hacer? ¿Y cómo? Pues como empezar otro tipo de procesos que se va a dejar de echar culpas o decir, yo no fui, ustedes verán, o yo no entendí eso así, como que hacernos los locos básicamente es como lo que queremos dejar de hacer.
2: Sí, ahí es que ahí es donde entra este concepto de la justicia restaurativa, Oiga, mm -hmm. no solo basta de, bueno, o sea, uno pedir perdón y porque te pedí perdón se olvidó, para empezar nadie ha pedido perdón. Entonces desde ahí estamos mal y no solo porque pidas perdón, pues si hay una ofensa de poco calibre, pues ya, verdad, te perdono, no pasa nada. Pero cuando son agravios, cuando son madres buscando a sus hijos, ¿qué pasa con el perdón o hay que hacer otras acciones para reparar realmente? No Total, sé, todo eso, sí. ¿no?
0: Sí, <ríe> son, son procesos complejos. Eh pero que bueno, lo que decías muy al principio, por menos ya los podemos poner en diálogo, ya sea uh -huh. a través del arte o a través de otro tipo de procesos. Así es. Eso ya es un avance muy grande versus hace 50 años, 20 años. Uh -huh. um, bueno, te voy a hacer una última pregunta y una invitación. Um, primero es la pregunta. <risa> y es, um, tú estás prácticamente en todo el proceso creativo de, de la obra, entonces desde el momento en que se piensa, se escribe y también llegas a momentos de producción y actuación de las obras eh, yo quería saber un poco más como sobre, como sobre esa parte creativa de todo, o sea, cómo terminas en la escena actuando el personaje que tú misma escribiste uh -huh. eh, porque eso es difícil ¿Sí? <ríe> es pues un trabajo como de chip escritora por aquí, chip productora por allá y chip como actriz por este otro lado ¿Cómo, ¿cómo es eso?
2: bueno, creo que con el tiempo una va comprendiendo las cosas, ¿verdad? porque es más común, digamos que suceda, un poco te lo mencionaba al principio que una directora también es, es autora ¿verdad? O un autor también es director entonces como que allá él se pelea, ella se reconcilia con su mitad creadora eh, dramática, literaria y su otra mitad escénica. Pero en el caso cuando vos no dirigís, sino que vos actuás, hay un momento donde tenés que, que soltar, me parece, que soltar el texto que escribiste y confiar en tu compañero que va a asumir la dirección, y, y no solo confiar que si lo va a hacer bien o no, ¿verdad? Sino que también en su intuición, en su interpretación escénica, en los equivalentes escénicos que él va a poner sobre el escenario. Entonces vas descubriendo cosas también, vas descubriendo, vas aportando, porque recuerdo en el montaje, bueno, Víctor que diri, dirigí, dirigía y actuaba. Entonces él llevaba esos dos roles y yo actuaba y era la dramaturga. Entonces de repente te das cuenta de comprensiones complementarias y que en algún momento era aquellos momentos, preguntémosle a la dramaturga, ¿verdad? O en todo caso, bueno, no, esto es que lo resuelve el director. Yo, como dramaturga, mi obligación no es, re no es resolver eso, eso es tuyo. Entonces, esto, ¿no? Como, como saber jugar. El rol, digamos, que estás asumiendo en ese momento, te da también la posibilidad de hallazgos, de cosas que no te habías imaginado, de pensar que el imaginario con el que estabas escribiendo el texto va encontrando otras posibilidades en el imaginario que ahora estamos poniendo en escena. Eh, entonces, eso, ¿no? Por el lado de la producción, pues, para nosotros es más sencillo porque somos un grupo de teatro que su trabajo está básicamente puesto en el actor, en la actriz, casi no utilizamos escenografía, casi no utilizamos efectos especiales, todo lo para teatral, la poética, digamos, del, del quinto piso es bastante minimalista, entonces a nivel de producción para nosotros es... es, es es económico y es sencillo, La Entonces, Víctor dice: el, el recuerdo para este montaje, ¿verdad? Quiero una tela roja, que esa tela roja en determinados momentos va a ser el portal, en otros momentos va a ser un río de sangre, en otros momentos va a ser el, 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 el rebozo de la, doña, de la Doña Toya y la Doña Mema. Entonces, esa tela que va a jugar con esas posibilidades, un pequeño acordeón, unas botas del ejército, eh, juguetitos pequeños, él siempre busca una escena como de estilo naïf dentro de las puestas, entonces muñequitos, así con los que los niños juegan a los soldaditos, esas cosas. Entonces a nivel de producción no, no tenemos mayores dificultades, casi nunca en nuestras puestas, sí hemos sido como muy rigurosos y muy de procesos largos, pero el hecho de decir, bueno, nos vamos a, a, a tardar lo que nos tengamos que tardar. No nos hemos antepuesto una fecha, ¿verdad? Hay fecha de estreno y solo son dos meses y los detalles, sino que como que con el tiempo que necesite. Entonces, eso lo hemos ido construyendo. Trabajamos juntos desde el 2007. Entonces, ya sabemos cómo cómo nos vamos entendiendo, digamos, en el, y nada, pues de repente es así, ¿verdad? Que hasta cosas divertidas como el hecho, ¿cómo es que te equivocaste en el texto? Si vos lo escribiste, bueno, sí, pero yo no me lo aprendí en memoria. O sea, digo, esas cosas que, que, que suceden que uno esperaría que porque tuyo es el texto tener todo cuadriculado de antemano y no es así, El proceso creativo desde la escena es diferente y luego cuando lo encontrás con el público también. Nosotros la propuesta que hicimos de esta obra era en, en formato de, de pasillo, ¿no? el público estaba sentado al lado de nosotros, nosotros actuábamos entre la gente con 25 personas en un lado, 25 a la otra, entonces era mucho de contacto visual, de decirte a los ojos, tal cosa me pasa, mi hijo se perdió así, eso, entonces también eso era otra otra cosa, ¿no? Que ya cuando pasa la escena y cómo el público va trabajando con, con vos, eso, acá no pasaba es diferente cuando por alguna razón, sobre todo en algún festival, fuimos y nos pusieron en un teatro grande, hacía la italiana y era una cosa de, no, no es lo mismo nos hace falta el contacto con la gente, recuerdo que cuando estuvimos en el festa nos llevaron a una sala muy pequeña, que era bastante acoplada a lo que necesitábamos esas cosas, puesto que la obra estaba montada con esa intención ¿verdad? Y daba pues esta riqueza, ¿no? esta devolución con las personas y pues nada, poderlo hablar también desde ahí es, es constructivo, ¿no? Te, te, te llena de otras cosas, de la experiencia de la otra persona que te acompañó en el viaje escénico en ese momento de la, de la presentación. Así que es.
0: Sí, total, son, son digamos que muchas capas de un proceso creativo. Porque iba a decir que eran uh -huh. distintos, pero después me quedé pensando como no tanto, porque desde Ajá. el momento de la investigación ya empieza a ver un imaginarse cómo se sí. va a ver qué vamos a necesitar, cómo es este personaje, cómo me lo imagino, cómo se lo imaginan mis compañeros, cómo termina siendo, cómo se relaciona con el público, entonces es un mismo proceso creativo de muchas capas. Sí,
2: totalmente, que no termina hasta en cada función y en cada función termina distinto además, porque nunca fueron iguales, el público nunca reacciona igual y todo, todo eso, ¿no?
0: Sí, y cambia mucho, hasta lo que decías de los espacios, si es pequeño, si es grande, si nos permite una puesta en escena diferente al sí, a, a, teatro y el público al frente, y ajá. como que todo eso cambia cada pedacito, digamos, de, de la construcción de la obra. Sí. Y bueno, para terminar, te quería invitar a que nos leyeras un fragmento de un texto tuyo, puede ser de teatro, puede ser un cuento, poema, o sea, ya está como a tu libre elección de... ¿Qué te gustaría compartir con nosotras hoy? Ok,
2: fíjate que quizás me gustaría una parte eh, de, del segundo ensayo, justamente, del segundo ensayo sobre la memoria. Me encanta, uh, y así nos dejas antojadas de una no <risa> vez, para acabar la tarea. Sí, este, bueno, es un poco para poner en contexto lo que te contaba se llama Bandada de Pájaros, es el segundo ensayo sobre la memoria, y sus personajes son dos hermanas que ellas no saben que la otra desapareció. O sea, ambas son desaparecidas, pero lo último que vieron de la otra es pensó, va a lograr escapar. Van corriendo, se separan, pues se separan y cada una cree que la otra ha sobrevivido. Entonces, en este en esta historia ellas se andan buscando para reconstruir la historia familiar sin saber cómo fue el final de cada una. Entonces, en, esta, en este momento que voy a leer es Susana y Engracia, que son las dos hermanas, están como viendo desde afuera, por decirlo así, viendo desde afuera la fuga que tiene el padre eh, del, del ejército. Entonces, es, es, es esa escena que les voy a leer, es un monólogo cortito, eh, pero bueno. Dice, Susana y Engracia gracia al, al unísono, mientras al fondo Toño avanza hacia atrás y salpica las aguas del río. Susana y Engracia. Corre, Padre, corre. No dejes que te alcancen. Corre como corre el venado en la montaña. Corre como corre el zorro en la montaña. Vuela como vuela el viento en la explanada. Vuela con las alas de cartero que te han salido en la espalda. Corre, Padre, corre. No dejes que te alcancen. Allá adelante está el río. Una vez llegando al río no te alcanzan. Corre para leernos tu carta. Mi mamá está en el cielo con la abuela, pero todavía no esperan tu llegada. ¡Corre, padre, corre! No dejes que te alcancen. Si te alcanzan, romperán tu carta. Corre con las alas de cartero que te han salido en la espalda. No mires, no saludes, que tus alas no se rindan. Corre, papá, corre. Nos prometiste que no nos va a pasar nada. Corre como zorro, como venado, como lobo, como hombre en la montaña. Corre, padre, corre, que te alcanzan, que no te quiten la carta, que no rasguen tu camisa, que no te desangren la espalda. Corre, papá, corre. Dijiste que no nos va a pasar nada. ¡Corre! ¡Que no te detenga la sangre, la bala, la metralla, el corvo, la guadaña! ¡Corre, papa! ¡Corre! ¡Corre al alba! ¡Allá adelante está el río! ¡Una vez llegando al río no te alcanzan! ¡Vuela! ¡Vuela con las alas de cartero que te han salido en la espalda! ¡Corre! ¡No llores! ¡No vuelvas la espalda! ¡Mamita viene contigo! La soña lava tu herida, ellas quitan tu cabeza prendida de la alambrada y se la llevan consigo para cuidarla mientras nosotras buscamos tu cuerpo perdido en la madrugada. Vuela, padre, vuela, con las alas de cartero que te han salido en la espalda.
0: Genial, muchísimas gracias. Ya, no, las no quiero leer toda.
2: Ok. <risa> Este, esas ¿no? esa voces de desaparecidos y desaparecidas que como decía al inicio pues tienen que ser contadas historias que tienen que ser contadas
0: sí total aquí hay una obra muy famosa que se llama la siempre viva Ajá, que, la que sí que habla sobre sobre los desaparecidos del palacio de justicia y pues es así también es muy fuerte como esa voz que es, es como un fantasma que dice como yo todavía estoy por acá Uh -huh. busca como esa justicia que yo no pude tener, encuéntrame y como ese dolor del desaparecido porque es distinto a lo que al, al muerto, o sea, el muerto es como, bueno, te puedo llorar. Eh, yo ya sé que lo estás. El otro es como, a pesar de que lo más probable es que ya esté muerto, existe ese atisbo de esperanza, ese atisbo de amanecer de nuevo, de uh -huh. va a llegar y lo voy a volver a ver y vamos a poder como... Volver a tener esta relación cercana como de tú a tú.
2: Y del dolor de no saber, porque tal vez, como decir, o sea, sí, es más, lo más seguro es que no esté vivo, pero ¿dónde está? ¿A dónde? está sea dónde dónde lo lloro? ¿Dónde lo guardo? O ¿A sea, dónde? Y al final de cuentas, que quizás es lo más duro, que no solo son los desaparecidos de los años 70, 80, sino que siguen habiéndolos por diferentes causas por diferentes contextos, pero siguen habiéndolo entonces se vuelve contextual también desde
0: ahí. Sí, sí, de, no deja de ser una realidad uh -huh. que nos acompaña, digamos. Uh -huh. eh, pero bueno, nada, Jorgelina, muchísimas gracias por, por acompañarnos, por tu tiempo, por todas las ideas que nos compartes, ha sido ha sido un episodio muy agradable, eh, conversar contigo, aprender como de toda tu experiencia, conocimiento y pasión también. Y también por esa lectura tan increíble que nos regalaste de, de, de una de tus obras. Y bueno, una invitación total y absoluta para lo que quieras. Nosotras estamos abiertas a, a, no sé, tienes un lanzamiento de un libro, bienvenida, lo que necesites en Colombia. Muchas eh, Estaremos a la orden para ti.
2: Gracias Laura, no, gracias y éxitos en su espacio tan necesario para visibilizar lo que hacemos las mujeres latinoamericanas. Así que también para ustedes lo mejor y cuando vuelvan a pasarse por El Salvador avisen para vernos ya no solo a través de una pantalla, sino para conversar. Seguro. Y a la orden también.
0: Esperamos que les haya gustado muchísimo esta conversación con Jorgelina. Ella es simplemente una escritora fantástica con la que nos hizo muy feliz tener la oportunidad de charlar, además de ser nuestra primera invitada dramaturga, que no habíamos tenido esta oportunidad hasta ahora. Eh, y yo ya como para cerrar y ir despidiéndonos, me quiero me voy con una reflexión muy importante, o pues digamos que una de las cosas que más me marcó y es que a la memoria hay que ponerle apellido. Y es decir, no podemos hablar de memoria en general, porque cada memoria tiene su proceso y sus, y sus diferencias. Entonces creo que si vamos a hablar de memoria histórica, que es como la principal memoria de la que estuvimos hablando en este episodio. Entonces eh, hay que llamarla así o nombrarla así, memoria histórica. Pero cuando estemos hablando de otros tipos de, otros tipos de memorias y de procesos de, de creación de memoria colectiva, ya sean como con las mamás y las abuelas, con la familia, con los amigos y demás, pues ponerle su, su apellido correspondiente, porque al final del día ya es un tema lo suficientemente complejo y el apellido por lo menos ayuda a entender con más claridad de qué estamos hablando. Exacto. Y por mi
1: parte, quiero cerrar
0: con con una parte
1: del final del libro que me parece muy bella y es la memoria o la, más bien quiero interpretarla como la memoria histórica es una pieza que falta que falta por descubrir que falta por comprender que falta por repensar por reinterpretar que es una pieza que le hace falta a la construcción de nosotros como sociedades que es un proceso ¿no? Largo. Es un proceso Difícil. muy largo, muy <risa> 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 complejo. Complejo, largo, difícil, aterrador, Sí, pero doloso, pero es necesario, es muy necesario y es aún más necesario justamente para, para todas las geografías que han pasado por situaciones de violencias muy complejas y que necesitan, necesitan esto para poder continuar y también es una forma de reparación, de reparación justamente para las personas que, que vivieron directamente todas las violencias en estos espacios.
0: Y como pregunta para la reflexión, me gustaría invitarlos a pensar en cuáles son sus procesos de memoria personal. Por ejemplo, yo tengo diarios, muchos diarios, y, y esa es mi forma de guardar memorias. Eh, Vanessa toma fotografías. Y gracias a Laura, hoy en día hago lo que me enseñó en El Salvador, que no
1: recuerdo cómo se llama.
0: Eh, videos, reels después Video, videos en time eh, entonces es mi,
1: nuevo, es mi nuevo hobby para, para grabar, para <ríe> hacer bien. mis memorias entonces nos gustaría saber eh, y que nos contarán ustedes cómo guardan sus memorias muchas gracias
0: y no olviden seguirnos en nuestras diversas redes sociales en Instagram y en Facebook y en Youtube y en Twitter estamos como ninfaeco, rayalpiso, ka. Ok. ninfa es de las márgenes en Instagram Laura Jaramillo Art <risa> y la litera de Maranta <risa> en Instagram, claramente
1: sí. así que fue un gusto tenerlos con nosotros y les esperamos en un nuevo episodio
0: gracias
1: gracias